0: Nun denn, zurück zu uns. 92 Folgen Video Podcast haben wir jetzt äh, mit dieser Folge erreicht. Das ist irrsinnig, äh, aber nicht schlecht. Manche Sachen sind irrsinnig und gut, manche sind irrsinnig und schlecht, manche sind irrsinnig mittel, manche sind irrsinnig einfach so, ohne Prädikat dahinter. Ähm, ich begrüße euch zu dieser Folge 92 nicht alleine, ähm, sondern gemeinsam mit Benny, der mir bei Skype zugeschaltet ist. Hallo Benny. Hallo Tim. Hallo. Äh, ach ja, stimmt, ich habe mich selber gar nicht vorgestellt. Aber die Leute wissen Bescheid. Ich muss das, glaube ich, <lacht> nicht jedes Mal machen. Ähm, wie geht's dir?
1: Ich kämpfe gerade irgendwas, was zwischen meinen Zähnen hängt.
0: Oh, krass, wo ist es hier? Ich glaube, ich hab's
1: jetzt hinter, also von der Pizza.
0: Einer Pizza, Tonno?
1: Nein, 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 nein. Einer Pizza, die, ach, oh, das ist super langweilig. Einer ge- geholten, abgeholten, von einem Italiener abgeholten Pizza. Was war drauf? Mmh, Pilze.
0: <lacht> also <lacht> Teig, Käse und Pilze.
1: Ja, Fungi. So- Soße vielleicht noch. Tomatensauce.
0: Ja, okay. Und, war gut?
1: Ja, das war so eine minimalistische Pizza, so eine sehr italienische Pizza. Aber der Teig war lecker, die Soße war äh, fruchtig, Ähm, der Käse war echter Käse. Also ich kann nicht meckern, abgesehen davon, dass äh, mir eben was zwischen den Zähnen hing.
0: Okay, und was hing dir zwischen den Zähnen, Pilz?
1: Weiß ich nicht. Ich vermute, es war tatsächlich ein Stück Teig. Aber so, so fühlt es sich an. War relativ hart.
0: Okay. Ähm, äh, kurze Disclaimer für die HörerInnen da draußen. Äh, wir haben äh, sehr eigenartige, neuartige äh, technische Probleme, so ein bisschen. Ähm, wir sind, äh, wie schon gesagt, bei Skype uns alle ein- zugeschaltet, aber mussten jetzt äh, den video Videochat äh, ausmachen. Sehen uns also nicht. Es ist jetzt wie ein Telefonat unter Freunden. Ähm, anders als sonst wo es ein Videocall unter Freunden ist. Das ist... Als Podcast-Zuhörerin natürlich ein riesengroßer Unterschied. Aber es könnte auch einfach sein, dass wir uns jetzt irgendwie öfter unterbrechen, weil vielleicht habe ich ja mittlerweile, habe ich mich gerade gefragt, so eine Mimik und Gestik verinnerlicht, mit der ich dich besser im Zaum halten kann. Und wenn du nur meine Stimme zur Verfügung hast, klappt das vielleicht nicht so gut.
1: Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, wenn ich nur deine Stimme zur Verfügung habe, dann höre ich eher bis zum Schluss zu. Ah, Da geht die Haustür auf. Was du zu sagen hast und konzentriere mich da mehr drauf. Ich weiß, also ich, das ist total merkwürdig. Ich sitze hier vor meinen zwei Bildschirmen mhm. und ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Da ist einfach nichts. Da geht so diese blaue Spur von von der Aufnahme geht immer wird immer mehr und rechts sehe ich zwei kleine Profilfotos von uns beiden. Super langweilig. Aber beim Telefonieren ist es ja auch so. Aber beim Telefonieren renne ich deswegen ständig durch die Gegend und ich gucke auch mir, ich gucke aus dem Fenster und so. Ja, richtig. Oh Gott, oh Gott.
0: Na, das ist ja neu. So früh in der Folge in der China-Pause hatten wir auch noch nie. Und das brauchte 92 Folgen, um so weit zu kommen. Nun, (lacht) möchtest du kurz zusammenfassen, was da passiert ist? Oder wollen wir es im im Dunkeln halten?
1: Ich finde es sehr schön, wenn es im Dunkeln bleibt. Ich will nur so viel verraten. Wir sind jetzt fast 20 Minuten in die Zukunft gesprungen. Das ist richtig. In einer China-Pause. Was in diesen 20 Minuten passiert ist, das werdet ihr vielleicht irgendwann einmal erfahren. Nee. Wahrscheinlich nicht.
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> äh, was sich noch, äh, noch geändert hat, wir sind jetzt gewechselt von Skype zu Discord und sind jetzt da per Videotelefonie wieder verbunden. Das heißt, wir können es doch wieder sehen, außer wenn wieder die Verbindung abbricht. Was hier und da mal passieren wird, weil das ist bisher die ganze Zeit schon passiert, ähm, schon mal sorry vorweg. Wir versuchen das Beste draus zu machen, aber das Beste wird nicht gut sein. Das nee. ist, ja, so geht gelebter äh, Realismus. Äh, geht's dir gut? Hast du das beantworten können? Ich bin mir nicht, un- bin mir nicht sicher. Ich
1: habe das beantwortet mit dem Pizzastück in meinem Zimmer Ach ja, ja richtig. genau, 10. stimmt. Die, genau, Aber der, der Pilz. Das war kein Pilz. <lacht> Aber die Pilze waren auf der Pizza. Aber was richtig, richtig toll war, wir hatten gerade einen krassen äh, Regensturm hier, nachdem wir heute 29 Grad hatten. Mhm. Und nachdem dieser einstündige Prasselregen auf Hamburg niedergegangen ist, stand ich eben, nachdem ich die Hühner reingebracht habe und ging zurück zum Haus und der ganze Garten, also über dem Haus strahlte ein ein rosa-orangener Abendrothimmel gegen die Wolkendecke und das, die, der ganze Garten und alles um mich herum war von so einem geilen Nebel durchflutet, so ein richtig überall so... Ne, weil es heiß war und dann der nasse Regen und dann, entsteht da Dampf, Nebel, Rauch, Qualm. Wir haben immer noch keine Ahnung. Es sah magisch aus. Wirklich, als ob man durch so ein, nee, nicht, also so ein, durch das, durch den Sonnenuntergang Licht war das so ein, also es war heller als vorher mit den den dunklen Regenwolken. Und es war gar nicht Lord Voldemort oder London oder so, sondern so ein frischer Nebel. Wie wie bei so einem krassen Morgentau oder so wunderschön, magisch, erhebend, die Seele kitzelnd und äh, ich habe es genossen. Jeden Meter, den ich zurückgelaufen bin. Du hast dich wieder, äh,
0: hast dir wieder Energie aus der Natur geholt, wie so ein Esoteriker.
1: Die Natur liefert aber auch, muss man sagen.
0: Wenn man einen einen, einen Blick und einen Sinn dafür hat, mit Sicherheit. äh, Ja. Okay, also du hattest äh, Essen zwischen den Szenen und hast vorher äh, dich an der Zauberhaftigkeit der Welt äh, bereichert. Kann
1: man das so sagen? Weiß ich nicht, denn die Verbindung fand ich gut. Aber ich sag einfach mal ja und frag dich stattdessen, wie es dir geht.
0: <lacht> ja, ich habe lediglich äh, wiederholt und, und kurz zusammengefasst, was ich jetzt so von dir an Vibes mitbekommen habe. Äh, Dann vermute gut? ich, dass
1: man das so sagen kann. ja.
0: Ja, äh, mir geht's gut. Ich äh, habe ab morgen Urlaub, bis morgen in einer Woche. Das äh, erfüllt mich mit f- tiefer Freude und Genugtuung. Äh, ich habe das Wetter sehr genossen. Ich bin spazieren gewesen. Wenn nie, du glaubst es nicht. Ich bin. Du erinnerst dich an meinen Rand gegenüber spazieren gehen und wie scheiße ja. ich das fand und wie viele Gegenargumente ich dafür gefunden habe, die auch immer noch ein bisschen Bestand haben. Aber trotzdem hatte ich in letzter Zeit häufiger mal das, das Bedürfnis, rauszugehen. Und das hat, glaube ich, mit verschiedenen Dingen zu tun. Einerseits mit dem Wetter, natürlich, wenn man irgendwie drin sitzt und das Gefühl hat, draußen ist irgendwie geiler Sonnenschein und man muss davon irgendwie was mitbekommen und hat aber irgendwie keine Veranlassung sonst rauszugehen. Dann geht man einfach raus und schafft sich selber äh, die Motivation, indem man sagt, ich gehe jetzt einfach spazieren. Dann hatte ich immer das Bedürfnis, auch mein Tagesschrittziel zu erreichen. Ich habe in letzter Zeit viel bei der Arbeit äh, gesessen im Büro Ähm, und deswegen Ah, Katze! Die Katze zerkratzt mein, mein Sessel, auf dem ich sitze. Ähm, und hatte das Bedürfnis, mich mehr zu bewegen, hatte aber keine Lust auf Sport und dachte, das ist irgendwie genauso die, der, der Mittelweg. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie großartig meine Gedankenergüsse waren, als ich vor einigen Wochen schon mal spazieren gegangen bin und habe das deswegen auch gemacht. Und ich hatte immer Lust, irgendwelche Podcast-Folgen zu Ende zu hören, die ich gerade irgendwie am Wecker hatte.
1: Oh, ich habe schon mal probiert mit ein paar Podcasts. Ich habe noch ein bisschen fest und flauschig gehört und noch ein paar andere rein. Es ist einfach alles nicht so ganz. Es ist schade, weil ich zurzeit auch nicht so gerne Musik hören mag. Es gibt mir zurzeit nicht so ganz so viel, wie es mir sonst immer gegeben hat. Oh. Und deswegen dachte ich, das ist die Zeit für Podcasts.
0: Aber du hast noch keinen entdeckt, die dich an der Stange halten, so wie unser cooler Podcast.
1: Genau. Also ich habe ziemlich viele Folgen fest und flauschig gehört, muss man sagen. Aber jetzt ist irgendwie auch genug. Ich kann, nachdem ich jetzt in der, aktuell, in, in
0: der aktuellen Realität angekommen bin, sagen, mein mit Abstand Lieblingspodcast ist Baywatch Berlin. Ich f- glaube, das sind einfach drei der lustigsten Menschen, die es gibt in diesem Land, äh, insbesondere wenn sie zusammenkommen, sich gegenseitig befeuern und äh, ja, sich gegenseitig auch immer zu neuen Comedy-Höhen treiben. Das höre ich so gerne und ich finde es jetzt richtig scheiße, in der Aktualität angekommen zu sein und immer eine Woche warten zu müssen, bis ein neuer äh, Podcast kommt.
1: Ja, so geht es unserer ZuhörerInnen teilweise auch. Ja, <lacht> <lacht> okay, oder das nicht? Sein.
0: Passend dazu. Ich habe äh, äh, gestern eine, äh, heute ist der 19. Mai, Donnerstag, 21.55 Uhr. Wieder kurz vor Veröffentlichung dieser Folge. Vielleicht führt es wieder dazu, dass sie nicht pünktlich um Mitternacht erscheint. Sorry dafür, ihr Early Adopter. Ähm, ich habe gestern bei Instagram eine Umfrage gestartet. Wer denn, äh, also ich, ich habe an die Ehrlichkeit appelliert und wollte gerne wissen, äh, wer sich vorstellen könnte, zu einem Live-Podcast nach Hamburg-Langhorn zu fahren. Ja. Und ich kann dir sagen, äh, Mr. Transparency... Moment
1: Zahlen. <lacht> äh, es haben insgesamt <lacht>
0: 19 Leute mitgemacht.
1: Das ist aber viel. Ohne, dass wir es in der Folge angekündigt hätten. Von sich aus gucken die in der Instagram-Story, das ist mir immer ein Rätsel, dass überhaupt irgendjemand macht.
0: Ja, das ist äh, einfach aber deine beschränkte Sicht auf diese Welt. Ja, certainly. Ähm, oder de- de- dein, dein fehlender Einblick, sage ich jetzt eher. Mhm. Ähm, Also 19 Leute haben mitgemacht, zwei dieser 19 Leute haben gesagt, nein, sie würden nicht kommen oder können das nicht versprechen, kann man auch so rein interpretieren. 17 haben gesagt, ja, ich würde dabei sein, aber zwei davon sind wir. (lacht) (lacht) Und und wir haben ja hochgerechnet. Aber ich sag mal, äh, ohne
1: uns geht es auch nicht. Ne, ohne das ist uns geht nicht. Das ist es
0: richtig. Das ist gut, dass wir uns prinzipiell äh, uns dafür erklären würden. Ähm, aber wir haben ja irgendwie hochgerechnet, dass so 80 Leute da Platz hätten und wenn dann 15 Leute da sitzen, vielleicht noch plus 5, die irgendwie anderweitig da hinkommen, weil sie uns nicht bei Instagram folgen. Ich habe
1: entschuldigung aber entschuldige äh, mal, ich finde das gigantisch viel, dass 15 Leute bereit wären, nach Hamburg-Langhorn zu fahren, um uns beim Live-Podcast zuzuhören.
0: Ja, du hast recht. Das ist die viel bessere Perspektive darauf. Zumal es. Äh, eine Person zum Beispiel gibt, die in München wohnt <lacht> und gesagt hat, sie würde kommen. Du komm. also kannst sehen, wer das
1: angeixt hat. Wie bitte? Du kannst sehen, wer da abgestimmt hat. Ja. Und ist es ein gutes Publikum? Ein, ein super Publikum.
0: Also jetzt ohne Witz, das wäre wär eine, eine tolle Veranstaltung mit, mit tollen Menschen vorausgesetzt, alle würden auch kommen. Du kennst das ja vielleicht so von Facebook-Einladungen. Bei so für so Facebook-Veranstaltungen irgendwie, ja. äh, lädt man dann 100 Leute ein, davon sagen dann 60 zu und am Ende sind 20 da. Ja. Ich weiß nicht, Aber ich
1: meine, wir können das natürlich auch einfach im Wohnzimmer machen vor Live-Publikum. Wir müssen ja nicht in die Kneipe gehen dafür.
0: Das ist richtig. Das können wir machen. Wie bei meinem 100. Gesehen,
1: Folge. Ja, interessant. Müssen wir noch ein bisschen drauf rumkauen? Also jetzt habt ihr es ja gehört. Ist diese Insta-Story immer nur 24 Stunden? Oder kann man die... Mhm. Ja, dann geht ja. das nicht mehr. Wie können denn jetzt diejenigen, die diese einmalige Gelegenheit verpasst haben, eine 24-Stunden-Insta-Story anzukreuzen, wie können die uns denn noch mitteilen, ob sie dazukommen würden? Ehrlicherweise müssen sie uns das mitteilen, nur wenn sie nicht schon bei der Insta-Story ihr Kreuzchen gemacht haben.
0: Richtig, sonst sind wir verwirrt.
1: Ähm, ja, also das dazu. Das war das eine uns. Frage.
0: Achso, das war eine Frage, dann habe ich, du warst tatsächlich wie, wie kurz weg.
1: Können, wie können die uns das mitteilen? Die, die, Achso, die, 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 die,
0: die, per, per, per DM, per Direct Message.
1: Ja, oder, ja genau. Ihr reicht uns schon, das ist das übliche Form der der, der, der direkten
0: äh, Message wird uns schon erreichen können.
1: Was ich gar nicht erzählt habe, Tim, ist, ich hab nicht, bin nicht nur mit einem Stück Pizza zwischen den Zähnen durch meinen nebulösen Garten gegangen, <lacht> 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 sondern ich war auch das Wochenende... An der Ostsee, in mm. einem großen Haus mit 24 Personen. In so einem Giganto-Haus, in dem man sich verlaufen kann. Mit einem Gigantogarten. Und das war vielleicht geil, muss ich mal sagen. Sind das 24 richtige Personen oder ziehen da auch Kinder Nein, dazu? Nein, da ziehen auch Kinder mit. Okay. <lacht> Sogar gar nicht so wenige. Es waren neun Kinder und 15 Erwachsene. Und... Ähm, Toll. Also habe ich lange nicht gehabt. Ich, es ist eigentlich mir zu viel und dann äh, ist die Woche und alles ist so voll und ich war auch schon wieder, dass ich dachte, oh nee, jetzt kommt das auch noch. Aber ich stelle immer wieder fest, so ein Wochenende, bei dem man sowas macht, hat, ist einfach dreimal so lang wie jedes andere. Es, ich habe gelacht, bis mein Zwerchfell weht hat. Ich musste mich abwenden von Gesprächen, weil ich Angst hatte, dass es mich zerreißt. Wirklich, das habe ich <lacht> noch nie erlebt. <lacht> ähm, also diese, diese körperliche Angst, also die Angst vor der, der körperlichen Zagra- <lacht> durch Lachen also mein Lächeln hat geschüttelt und äh, tolle Sachen haben wir gemacht und das war einfach so schön irgendwie draußen am Feuer sitzen Fledermäuse zwischendurch im Garten wir haben eine riesengroße Tafel eingedeckt weil zwei von denen irgendwie kürzlich geheiratet haben und haben für die alle Spargel gemacht und so und wir waren am Strand und äh, haben viel getrunken und es war einfach total lustig schön
0: war das Okay, 24 Leute, wie macht man das logistisch? Also äh, kauft da trotzdem jeder dann für sich ein oder versucht man trotzdem bei dieser großen Gruppe, das ist ja jetzt nicht so, man fährt mit vier oder sechs oder acht Menschen irgendwie in Urlaub, das kriegt man ja irgendwie noch ganz gut auseinander, klamüsert, aber 25 stelle ich mir potenziell schwierig vor.
1: Ja, ist schwierig. Ich bin grundsätzlich immer gegen dieses, wir machen eine Liste, wer bringt Kartoffelsalat mit, wer bringt Geld mit, wer bringt Dips mit. Ich bin immer für, alle bringen was mit und es passt schon. Und es passt immer, aus, nach meiner Erfahrung. Es ist nicht so, dass man dann 24 Kartoffelsalate hat, was immer die Angst ist bei allen Leuten. Völliger Quatsch. In dem Fall ist es aber wirklich schwierig, weil es so viele waren und wir haben es einfach so gemacht, dass wir am ersten Abend Pizza bestellt haben. Die hat dann auch für drei Tage gereicht. Das war einfach viel zu viel. Am Ende mussten wir was wegschmeißen, das hat mir das Herz zerrissen. Dabei habe ich gelernt, geiler Tipp, wenn die alte Pizza habt. Eigentlich ist es ja geil, so kalte Pizza vom Vortag zu essen. Aber richtig geil geht, die Pizza in die Pfanne legen. Ohne Öl, einfach in die Pfanne legen und schön anbraten nochmal. Dann wird die von unten richtig geil knusprig und warm. Das war cool. Nachts um halb eins Pizza aus der Pfanne mit Barbecue-Soße drauf. Ähm, dazu haben wir schön Pfefferminztee mit Gin und Ingwer und Traubenmatsch getrunken, weil wir eine kleine, mit mit, mit Gin? (lacht) Wir haben eine kleine Experimentierküche aufgemacht, weil ich irgendwie haben wir so ein, wie heißt das, Snowball? Eierlikör mit, äh, weiß ich gar nicht, Orangen, Zitronenlimonade, Eierlikör mit Zitronenlimonade geiler Scheiß, aber das war super süß, danach brauchte ich irgendwas anderes und ich wusste nicht, was ich trinken sollte und dann haben eine Freundin und ich zusammen einfach die besten Sachen erschaffen und haben so ganz viele verschiedene Getränke kreiert, das hat ganz viel Spaß gemacht, dabei war irgendwie, keine Ahnung, was wir da reingemacht haben, eben Ingwer, Trauben, äh, weiß ich nicht mehr, ja, das war schön. Wie immer in diesen Sachen, man kann es sich vorstellen, sollte man nicht zu viel erzählen, es ist einfach dann vor Ort total lustig und man hat so einen Flow und ja. Meinst du, die Leute wundern sich, dass
0: äh, du mit 24 Leuten gemeinsam ein Wochenende weggefahren bist und ich war niemand davon? Obwohl wir doch so eine close Connection haben?
1: Naja, es gibt ja viele, also man hat ja viele Bekanntschaften und Freundschaften und, und so und verschiedene Freundeskreise, die, die auch nicht so m- viele zu haben. Ob man, dass man uns das nicht zutraut? Dir? Mir? Doch, das traut man nicht. Ja, ich war
0: nicht zu. mit 24 Leuten weg.
1: Nee, aber du hast doch auch schon erzählt, dass du mit, mit Freunden am Wochenende irgendwo weg warst, an der Ostsee oder so. Ja, da war ich auch ja nicht dabei. Mit mir. Ja Gott, wollen wir jetzt hier <lacht> Schwanzvergleich machen, das ist ja... <lacht> Quantitativer <lacht> Schwanzvergleich. Nein, es ist also einfach schön.
0: Chancen als beim qualitativen Schatz. <lacht> 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 das ist funny, it's cool. Ähm. Okay, also du hast ein aufregendes, krasses Wochenende hinter dir. Hattest du irgendwie Probleme, wieder in der echten Lebensrealität anzukommen oder ging
1: ja, es ist scheiße, wenn man dann nach Hause kommt und ich hatte natürlich relativ wenig Schlaf und diese ganzen Eindrücke und dann kommst du nach Hause, hast einen Bergwäsche, Wäsche, musst die ganzen Sachen in den Kühlschrank stopfen, musst dann die Kinder ins Bett bringen und am nächsten Tag musst du arbeiten und das ist immer schon so ein bisschen boff. Gar nicht, weil es doof ist, wieder zu Hause zu sein, sondern einfach, weil es so lästig ist. Ähm, es fällt mir vielmehr auch an diesem Wochenende mega leicht, die ganze Zeit rumzurödeln, Spielmaschinen einzuräumen, aufzuräumen, hin und her zu tragen, irgendwas zu machen. Gar kein Nervkram, wenn ich zu Hause das machen muss. Mega Nervkram. Mhm, I don't okay.
0: know. Und du hast Was das ja das eingeleitet, dass dann die Zeit langsamer vergeht oder sowas. ne? Ähm, hast du nicht das Gefühl, gerade wenn man so lacht, dass das Zwerchfell erzittert, dass man das Gefühl hat, dass die Zeit doppelt so schnell vergeht, weil es so toll ist und man das irgendwie gerne noch länger äh, wahrnehmen würde? Ja. Ähm, okay, passt das zusammen?
1: Nee, eigentlich finde ich einfach nur, dass die Zeit langsamer geht. Dass die Zeit schneller vergeht, finde ich gar nicht. Natürlich ist es so, dass man häufig nach so einem Wochenende oder nach einer Woche sagt, ach, ich könnte jetzt auch noch viel mehr davon haben. Aber es ist doch einfach so, je mehr neue Eindrücke hast, je mehr ungewöhnliche Eindrücke du hast, desto voller ist die Zeit. Wenn ich die Sachen mache, Hm. die ich routiniert mache, dann nimmt mein Gehirn sagt nicht, oh, krass, ich habe was Neues erlebt, das muss ich speichern, sondern ja, ich habe wieder das gemacht, was ich die letzten zwei Wochen jeden Tag gemacht habe. Deswegen glaube ich, dass deswegen äh, kommt einem die kommenden Jahre auch äh, kürzer vor, je älter man wird, weil man potenziell weniger neue Dinge erlebt. Genau. Aber
0: sense effekt haben wir schon drüber gesprochen.
1: Woran habe ich gedacht bei diesem Wochenende? Ich habe zum ersten Mal was gemacht, Ich bin zum ersten Mal durch ein blühendes Rapsfeld gelaufen, wie ein kleines Kind, voller Freude, es war wunderschön, ich habe zwar immer ein bisschen im Kopf gehabt, scheiß Monokultur, scheiß Monokultur, aber fuck it, diese großen ewigen Hügel mit den gelben, es war so toll. Und dann rennst du einfach den Treckerspuren hinterher, bis du irgendwo und nirgendwo bist, dann stehst du mitten auf so einem Feld und bist umgeben von dieser gelben Geilheit, super.
0: <lacht> Wo warst du genau?
1: Ähm, Backpom an der Ostsee in der Nähe von Boltenhagen. In so irgendeinem so Haus, random.
0: Ich weiß aber nicht, wie der Ort hieß.
1: Da gab es keinen Ort. Also doch schon, das <lacht> ist halt völlig... Also was, das ist doch egal. Diese ganzen Orte da, das ist doch alles... Die, die haben ja alle keinen eigenen Charakter. Das sind halt Häuser und Felder. Okay. So, ist schön da. Natur, Bauernhäuser, Ställe. Pff, irgendwo ein fetter Aldi zwischendrin. Du hast okay, mir Fotos also, geschickt, mein Lieber. Ja genau, Zwei ich habe dir, hab dir Fotos geschickt, das weil du
0: hattest ein aufregendes Wochenende. Ich hatte auch ein aufregendes Wochenende, zumindest einen aufregenden Sonntag, weil ich war äh, zum ersten Mal seit sehr lange, also seit äh, Dezember oder November auf einem Konzert. Ich weiß, bei dir ist es nochmal deutlich länger her, aber für meinen. Stimmt Leben- nicht, ich war bei Eule, das, findet den Beat. Äh, stimmt, du warst bei Eule, findet <lacht> den Beat. Richtig. Ähm, aber ich habe irgendwie mein... Einen Großteil meines Erwachsenenlebens äh, freizeittechnisch auf verschiedensten Konzerten verbracht und das war ja nun aus bekannten Gründen in den letzten zwei Jahren nicht so viel möglich und ähm, das war jetzt eins der ersten, nicht das erste, aber eins der ersten Konzerte ohne irgendwelche Beschränkungen. Also ja. war komplett ausverkauft, es gab keine Maskenpflicht, man musste keinen Test vorweisen, gar nichts. War das Casper o- eigentlich? Das war Casper, im Übrigen gefährlich ein äh, sehr schöner Club in Hamburg in dem wenn es ausverkauft ist 900 Leute reinpassen. Boah, das ja. war ausverkauft und es war wenn ich mich richtig erinnere jedenfalls das heißeste Konzert, was ich in meinem Leben <lacht> erlebt habe. Ich habe innerhalb von zwei Songs war war alles nass geschwitzt, alles. Der, das ist krass, so der Club. Wie bitte?
1: Der Club ist super krass. Die der, der können der ihn ja auch kleiner machen, ne? Die können ihn ja beschränken und und, und so ja. haben machen sie manchmal, aber ist schon, ich habe da auch heftige Konzerte erlebt.
0: Ja, also das ist ein, eine, eine tolle Lo- äh, Konzertlocation. Ja, also, finde ich auch. Es, ist, es hat eigentlich so alles das, was so ein kleines Clubkonzert haben sollte, bietet dieser, dieser Laden. Eine sehr was ich cool daran finde,
1: ist, dass ich damals sozusagen mit dabei war, als es neu war. Das ja. Das war irgendwann richtig. eine Location, die dazugekommen ist und da hatte man sein erstes Konzert da kurz nach der Eröffnung. Und das hat man ja auch nicht so oft. Es gibt halt die etablierten Clubs, die man so kennt. Stimmt. und Ja, das war das ist geil
0: im Bunker. Genau, im Bunker in Hamburg bei der Feldstraße, äh, beim Eingang bei einem Eingang äh, vom Hamburger Dom. Und äh, da habe ich jetzt festgestellt, ich war ja schon ganz häufig da, aber logischerweise jetzt schon sehr lange nicht mehr. Und die haben die Benennung der, ähm, der Toiletten verändert. Und ja, das sehe ich auf dem Foto. Ich habe das fotografiert und dir geschickt,
1: lies doch mal bitte vor, was du da äh, siehst. Hinten, also erstmal ist es hübsch von der Beleuchtung, Wir haben so rot-orange beleuchtete Kloschilder und das ist die ganze Gegend, die, 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 die ähm, Struktur von der Wand ist geil, industrial, rough und ich hab Bock da zu sein. Äh, <lacht> Hinten steht ein Schild, auf dem steht All Gender, da dürfen mhm. einfach alle, alle rein, die wollen. Das ist das ehemalige Herrenklo. Ja, da darf jeder pinkeln und kacken und sich die Hände waschen, egal, Hauptsache er ist ein Mensch, würde ich sagen. Ja, Hauptsache, er hat irgendein Gender. Was ist denn, wenn man kein Gender hat?
0: Dann kommt man vielleicht bei der anderen Toilette unter.
1: Da steht Flinter Sternchen. Mhm. F-I-L-I-N-T-A. Florian, Linda, Igor, Nuss, Tanzband, Alfons, Sternchen.
0: <lacht> genau. Und ist dir diese Abkürzung ein Begriff? Hast du das schon mal gehört?
1: F- Habe ich ja gerade erklärt. Nein, ist mir, nicht, ist mir kein Begriff. Kenne kenn, kenn ich nicht.
0: Ich kannte den Begriff, also ich wusste, was er grob bezeichnet, aber ich musste googeln, um zu schauen, wofür die einzelnen Buchstaben stehen. Und Flinter-Sternchen steht für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und Gender Plus. Und Plus ist ja immer äh, die, der Versuch. Sternchen. Ja. alle die man für, äh, ja Stern Entschuldigung äh, alles was man an Möglichkeiten äh, nicht erwähnt hat trotzdem mit zu inkludieren.
1: Ach, das ist im Prinzip die deutsche Version von LGBTQIA. Äh, ja, richtig. Frauen lässt G- genau Inter? M-
0: mit dem Unterschied, dass da explizit äh, Frauen, also das, das klingt jetzt wertend, das ist nicht so gemeint, aber ich sage es mal zum Verständnis, Standardfrauen mit eingerechnet äh, sind.
1: Genau, also Cis-Frauen dürfen auch, und eigentlich dürfen alle rauf, außer Cis-Männer, ja? Genau. Und
0: jetzt würde ich ernsthaft, ganz äh, offen mal von dir gerne hören, wie findest du das?
1: Also, ich, ja, du warst gerade eben weg, alle dürfen rauf, außer Cis-Männer. Genau. Außer die Cis-Männer ordnen sich dem Sternchen zu. <lacht> ja,
0: richtig. Aber ich habe gerade die Frage gestellt, wie findest du das?
1: Ja, also im Grunde ist die Idee, ist es ist sozusagen äh, ein Schutzraum. Also erstmal finde ich es gut, dass wenn es Flintersternchen gibt, dass die andere Toilette keine Herrentoilette ist, sondern ja. eine All-Gender-Toilette. Das ja, finde ich, find ich wirklich gut. sehr gut daran. Mh... Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben ja, ich habe so, die, haben wir das im Podcast auch schon diskutiert? Ich habe mich damit länger beschäftigt jetzt. Äh, ich bin, nachdem ich mich ein bisschen fachlich auch mit dem Thema beschäftigt habe, eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass ich Unisex-Toiletten, glaube ich, die bessere Lösung finde. Mhm. Und zwar vielleicht einfach sogar ohne Pissbecken. Man mir aus auch mit, mit dem abgetrennten Bereich für Pissbecken. Aber eigentlich einfach nur Kabine, 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 Kabine. Kann jeder rein, kann jeder abschließen, kann sich draufsetzen, ähm, kann da tun, was er er braucht und möchte. Und man sagt einfach, es gibt keine Unterscheidung. Denn der Hintergrund ist ja, glaube ich, dann eher, dass man sagt, man möchte vor möglicherweise sexueller Belästigung geschützt sein und möchte einen, einen Rückzugsraum haben oder so. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Aber ich finde, ich kann mir da auch kein Urteil erlauben. Ich Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und habe viele Stimmen gehört, die so eher zu dem Schluss gekommen sind, Unisex ist the way to go und sexuelle Belästigung verhinderst du nicht, indem du Unisex-Toiletten abschaffst, also das verlagert sich dann im Zweifel, das ist sozusagen löst das Problem nicht. Mhm. Ähm, aber es werden sich andere Leute werden zu anderen Schlüssen gekommen sein, die da vielleicht bessere oder wichtigere oder relevantere Erfahrungen gemacht haben oder mehr Einblick haben. Mö, mag ich nicht abschließend beurteilen.
0: Ich kann das äh, sehr nachvollziehen, weil ich da auch nicht ganz eindeutig bin, aber was ich sagen kann, was ich sehr positiv daran finde, ist, dass es einfach ein ein, ein Aufbrechen äh, dieser Binarität ist und ein ein, ein Bewusstmachen dessen, dass es nicht nur äh, clean Mann und nicht nur clean Frau gibt, sondern halt auch ganz viel dazwischen, was aktuell noch Offenbar gesellschaftlich so neu ist, dass es einer sehr komplizierten Abkürzung bedarf. Und dann noch den, den nächsten Step zu sagen: Alles andere, was quasi hier nicht erwähnt ist, ist All-Gender. Wobei, Moment mal ganz kurz: Durch das Sternchen ist das All-Gender ja eigentlich überflüssig. Eigentlich müsste ja beides Flinter-Sternchen sein.
1: Ja, aber es ist ja schon impliziert, dass das Sternchen, das war ja, eben Witz von mir, mit da können die Cis-Männer sich ein Sternchen zuordnen, das ist ja schon impliziert, dass das Sternchen eher für Dinge sind, die jetzt in keine der genannten Kategorien fällt und auch nicht in, in die, die klassisch männliche. Also es ist schon offensichtlich so gemacht, eins für nor- heteronormative Standardmänner und wer sonst noch Bock hat und das andere für alle außer die. Das ist
0: ich finde es ja insofern auch spannend, dass, I don't dass man ja sagen kann, dass dadurch, dass da ja alle außer Cis-Männer letztlich hingehen sollen, äh, wenn man jetzt überlegt, dass wirklich die Begründung ist, sexuelle Belästigung irgendwie Vorschub zu leisten, dass man sagt, nee, das, äh, wir wollen hier ein Safe Space machen und äh, das unterbinden, dass man sagt, dass die linter sternchen Personen nicht sexuell belästigen, wenn das wirklich die, die Begründung dafür ist.
1: Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das die Begründung ist. Und, und ich meine, auf die Flintertoilette können ja auch Transmänner gehen, die halt einfach Männer sind. Ja. Also ich keine Ahnung. Ich glaube, ich finde einfach All-Gender fertig gut. Aber vielleicht gibt es einfach viele Menschen, die sagen, auf so eine Toilette möchte ich nicht gehen. Ich möchte nicht auf eine Toilette gehen, auf die Männer gehen. Weiß ich nicht.
0: Ich, ich finde das auch, auch, äh, auch schwierig, aber ich, wie gesagt, ich finde die Entwicklung gut. Allein um, um, um ja. die es äh, <lacht> bewusst zu machen, dass das, äh, dass das Binäre eher so ein Ding der der Vergangenheit ist. Und weißt du, halt was ich richtig kacke wieder-
1: finde, Na? Die, diese ganzen lustigen Alternativdinger von für, 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 für Bezeichnungen von Männer- und Frauentoiletten, wenn dann äh, Jungs und äh, Derns. Jungs und Derns, die, die noch die, die Verbreite ist. Aber es ganz viele. Und alle versuchen irgendwie, das Ladies lustig zu machen. Gentlemen. Und ich weiß nicht, warum man Toilettenbezeichnung unbedingt... Ich bin ja ein Freund von Humor. Aber...
0: Pff, Na, das das ist, ist so eine Farbe wie äh, lustige Namen für FriseurInnen.
1: <lacht> ja, oder auch äh, so bestimmte Sachen, die sich Leute in die Wohnung hängen. So Schilder äh, oder auch Postkarten. Das ist genau die Humorfarbe. sehr... Ja, ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. Ich habe
0: dir noch ein zweites Foto geschickt. Das habe ich gemacht, während ich spazieren gegangen bin. Und zwar <lacht> habe ich mich, habe ich das gesehen und dachte, das ist wieder so ein Ding, wie ich dir schon mal geschickt habe. So ein, so ein Grenzstein. Ja. Ähm, habe mir das aber durchgelesen und musste feststellen, es ist kein Grenzstein. Es ist auch golden. Es ist so ein, so ein kleiner, goldener Ein Messungspunkt. Stein. Und da steht ein Messungspunkt drauf. Was wird da gemessen? Weißt du das?
1: Na ja, häufig sieht man ja an äh, Straßen so diese dreifüßigen Geräte stehen, die dann tja, what do i know? Entfernung messen, Abstände messen, die Stadt vermessen, das abgleichen mit den Karten, keine Ahnung. Aber müssen okay, die also das so weiß zusammen- einfach nicht. Nee, aber ich vermute, dass das im Zusammenhang steht mit diesem weißt du, kennst du das? Ja, Einmal ja, geht genau. da vorbei und dann habe ich das Gefühl, ich muss mich so ducken, wie wenn Touristen ein Foto machen oder so. Muss so, Ich so, dachte jetzt hier so nicht durch Laser die Messung, sonst, ich sonst sonst sagt der Regisseur irgendwie, stopp, jetzt haben wir schon wieder 10.000 Euro irgendwie <lacht> Geld verbraucht, weil da so ein Idiot durch unsere Messung gelaufen ist.
0: Die Aufnahme ist ruiniert. Äh,
1: da will ich nichts mehr zu tun haben. Ja.
0: Tja. Okay.
1: Also und dann noch U- sehr U- aufregend, äh, gestern war das, vorgestern, gestern, war jemand bei mir zu Besuch und ich wollte darüber im Podcast sprechen und hinterher habe ich die Person gefragt, ob ich darüber im Podcast sprechen darf und die hat gesagt, ich darf das nicht. Ich darf nicht darüber im Podcast sprechen. Wie geil ist das denn? Ist das nicht super aufregend? Also du, du möchtest über die Tatsache sprechen, dass etwas passiert ist, worüber du nicht sprechen kannst. Ja. <lacht> okay. Wie war das für dich? Super! Also ich habe das so ich habe das denn so erzählt, ich habe gesagt, so, ja, und jetzt habe ich noch eine Frage. Ich hatte den ganz viele Fragen, zu ich habe die gelöchert, weil ich es so interessant fand. Dann hat man schon mal so jemanden vor sich sitzen. Und dann habe ich am Ende nicht, gesagt... Ich weiß wer
0: vor dir saß.
1: Nee, ich kann dich ja das ja fragen, du weißt es ja. Ich darf dir das auch übrigens erzählen, habe ich auch gefragt. Ob ich das ja, nicht im Podcast hätte? Mit, mit Namen genannt? <lacht> Nein. Darf ich Tim das
0: erzählen? Ja, Tim ja, aber nicht, wie die Podcastaufnahme <lacht> läuft. Ich habe gesagt, <lacht> ich
1: habe einen nicht sehr reichweiten, starken Podcast, und äh, da reden wir viel über entsprechende Themen auch auch über das Thema über das ich vorhin mit ihm geredet und das wäre da bestimmt eine große Bereicherung inhaltlich äh, dürfte ich das denn da eigentlich erzählen und dann hat er mich ganz äh, fröhlich angeguckt und gesagt genickt und gesagt nein bitte nicht <lacht> <lacht> und wie, sehr wie kann ich hier sind Spieler? Ich habe den hintergefragt gefragt und kann ich irgendwie mit meiner Frau oder Freunden oder so im privaten Umfeld, kann ich das dann anonymisiert äh, darüber berichten, weil ich das einfach total interessant finde und auch wichtig finde für uns und unsere Gesellschaft. Da hat ich gesagt, ja, äh, das äh, entsprechend, wenn man das also mit ein bisschen vorsichtig so anonymisiert. Darf man nicht mal sagen, was das für eine Person war im
0: Sinne von, also wer, wer der Arbeitgeber dieser Person ist, ohne ich jetzt irgendwie ich- auf die Inhalte einzugehen?
1: Habe ich, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt.
0: Ach so, ja, das kann würde sein. ich jetzt
1: nicht nochmal wiederholen. Ich habe irgendwie Sorge, dass sonst irgendwas mit mir passiert, dann bin ich vielleicht einfach nicht mehr da. Oder aber so. sag mal, wenn nein, gesagt- Quatsch, nein, Quatsch, das war harmlos. Aber äh, äh, ja, es ist richtig, richtig geil. Ich muss dir das mal in Ruhe erzählen.
0: Wenn der gesagt hätte, äh, auch Privatmenschen nicht erzählen, hättest du das, ja. hättest du dich daran gehalten?
1: Ja. Ah, oh, krass. Hätte ich. Okay. Hätte ich. Okay. Und es war auch so gut, weil weil, weil als als dieses Gespräch äh, stattfand, kam mein Vater vorher reingeschneit, weil der gerade meine Frau, äh, meine Frau, meine Mutter ist gerade im Krankenhaus mit der Knie-OP und der hat irgendwie dödelt den ganzen Tag so rum und dann ist er vorbeigekommen und ich war am Telefon gerade und dann habe ich ihn reingelassen, hab nicht mit ihm geredet, und dann kam diese andere Person und dann habe hab ich halt so gesagt so, ich habe hier gerade Besuch, ähm, so, bitte, was ist denn? Und dann ist er reingekommen und hat zu der Person gesagt, ja, hallo, ich bin der, der, Papa hier. Und dann hat er gesagt, hat er seinen Namen gesagt und sonst nichts. Und dann war es so ein Moment stille und es war mega merkwürdig und awkward und dann ist er einfach gegangen und hinterher hat er gesagt, Gott, so habe ich dich noch nie erlebt. Ich hatte irgendwie jetzt gedacht, das ist jetzt irgendwie dein, dein geheimer Liebhaber oder so. <lacht> <lacht> Weil ich halt so ganz merkwürdig war und mysteriös und geheimnisvoll. Okay, wir wollen jetzt und die Geduld unserer Zuhörer in nicht unnötig überstrapazieren. Den Messungspunkt haben wir durch.
0: Ja ich weiß nicht, ob wir ihn durch haben ich glaube nicht, dass es das irgendwie um, um Entfernung geht, die da gemessen werden. Aber vielleicht weiß es ja jemand und meldet sich dazu. Ähm, ich, äh, Möchtest du Wut oder möchtest du äh, positive Gefühle? Positive Gefühle. Okay. Bitte. Ich äh, empfinde, das ist jetzt auch schon wirklich nicht mehr so richtig tagesaktuell, aber wir haben halt seitdem keine Folge mehr gemacht. Ich möchte kurz über Finn Kliman sprechen. Ähm, ich glaube, alle haben es mitbekommen, ganz kurz zusammengefasst: Finn Kliman, ein Achtung, neues Wort, was ich gelernt habe, sogenannter Sinfluencer. <lacht> ja, schön. Finde ich hübsch. Ähm, der äh, sich äh, nach außen hin viel für gute Sachen einsetzt und eingesetzt hat, äh, hat zumindest bei einer Sache offensichtlich mit unlauteren Methoden gearbeitet, nämlich mit den angeblichen äh, günstigen Selbstkostenpreis oder gar gespendeten Masken für äh, Flüchtlingslager. Schreckliches Wort. Ähm. Ja, also da hat äh, Jan Böhmermanns Redaktion einiges aufgedeckt. Und seitdem ist der Mann eine Persona non grata geworden in dem äh, Sektor, wo viele Leute den vorher ziemlich abgefeiert haben. Und ich habe vor vielen Folgen schon mal äh, dargelegt, dass ich den überhaupt nicht mag, überhaupt nicht gut finde. Und zwar ausschließlich aus aus unlauteren Gründen. Aus aus unlauteren Gründen, komplett, ist mir (lacht) komplett bewusst. Ähm, Und ich empfinde eine Missgunst, die mich mit so einer Wonne erfreut und erfüllt, dass ich äh, da
1: gerne drüber reden möchte. Wie geht es denn da den anderen dir nachstehenden Personen damit?
0: Äh, finden es nicht gut. Also finden das verwerflich und, 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 und schändlich ähm, und teilen aber nicht meine Missgunst.
1: Schadenfreude, du empfindest Schadenfreude?
0: Komplette Schadenfreude.
1: Ja, ich finde das jetzt in deinem konkreten Fall ein bisschen niedlich und okay, aber ansonsten jetzt so die Häme mal wieder mag ich natürlich nicht, wen hätte es überrascht. Äh, Ja, ich finde, das ist einfach genau die eine von diesen Sachen, es passiert was, das nicht in Ordnung ist, das muss aufgeklärt werden, das muss im Zweifel bestraft oder sanktioniert werden, fertig. Aber natürlich hängt da ganz viel mehr dran, weil das ja einfach auch Also er stand ja nun wirklich fast, er war ja ein Symbol für genau das Gute und das Positive und das Nachhaltige und das das Anders-Dinge-Tun, das äh, Nicht-Korrupte und wenn solche Leute fallen, dann ist es natürlich immer besonders hart, aber ich finde, das sollte nicht dazu führen, dass man jetzt den Glauben verliert oder dass man sowas sagt wie, ja, da sieht man mal wieder die ganzen Leute, die so tun, die sind in Wahrheit alle nur Schubidu, es heißt einfach, guck genau hin, arbeite ordentlich, Journalisten sind wichtig, hat Jan Böbermann gut gemacht. Prima, jetzt geht das seinen geregelten Gang. Aber verliere bitte nicht den Glauben an das Gute im Menschen. Es gibt da draußen viele Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, die Gutes tun, die gute Absichten hegen. Und äh, auch bei Finn kliman mag ich jetzt nicht unterstellen, dass der sozusagen durch die Bank kriminelle Energie hatte und sich nur fakey verhalten hat, sondern dass er wahrscheinlich zwei Seelen schlagen in meiner Brust mäßig unterwegs war. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist jetzt zumindest anzunehmen, dass viele seiner Projekte wirklich auch gut waren. Aber der hatte ja immer schon mal so ein paar Storys mit den Leuten, die da gearbeitet haben und wie werden die eigentlich bezahlt und das ist eigentlich freiwillig. Und dann, ja, ich ja, finde, man, man, sollte einfach nicht, äh, man sollte einfach nicht dazu verleitet werden, sich so doll pro Klima und alles, was der macht, ist geil und das ist total der tolle Typ und ich folge dem und das ist mein Idol, aber halt auch nicht durch die Gegend zu laufen und zu sagen... Er also, ich weiß nicht, wie immer, was ich zu sagen habe, also immer dasselbe.
0: <lacht> du, du langweilst dich selbst. Im Grunde ist es, äh, ist seine Agenda die Dialektik des menschlichen Seins, die du jedem verstehen ja, möchtest. Ja. Ja, also ich finde es auch mittlerweile auch gar nicht mehr so spannend, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich das auf, äh, aufgeschrieben habe. Äh, ich fand's aber trotzdem gut und ich find's auch insofern ganz lustig, weil wir haben schon vor vielen Folgen auch über deine Mus- Misskunst gesprochen. Ich glaube, da ging es um Leute, die irgendwie noch mitten in der in, in den Corona-Wellen sich irgendwie draußen im Park getroffen haben ja. und irgendwie sich des Lebens erfreut haben. Und da ist es wie ein, wie ein sehr schlechter Charakter-Trade rübergekommen, was ja... Objektiv eigentlich auch ist, aber ich erfreue mich an meiner Missgunst im Sinne von Schadenfreude.
1: Ja. Ja, ist so. Ich, meine, ich finde, man darf auch. Also, das ist ja das ist auch die, was hast du gesagt? Dualität, Ambivalenz, des Designs.
0: Dualität, ja.
1: ja. Das ist ja, gehört ja auch auch die Missgunst gehört dazu. Wenn ich ein Klima betrügen darf, darf das, das, dann darfst du auch missgünstig sein, mal. Sehr schön, so. genau. Weil nobody also, is perfect. Was abgesehen davon, Ende? dass er das nicht darf. <lacht>
0: Ja, das wird sich noch juristisch aufklären in der Zukunft. <lacht> ich möchte trotzdem, ich muss einmal ganz kurz wutlos werden. Auch das ist jetzt nicht ganz tagesaktuell, aber wiederum doch. Aber es ist von mir so ein bisschen versandet. Aber äh, du wirst es mitbekommen haben, in den USA äh, werden gerade Abtreibungsrechte äh, möglicherweise in naher Zukunft äh, vom, wie heißt das Verfassungsgericht, das Supreme Court, ne? Ja, vom ja, Supreme Court das sozusagen
1: äh, das Bundesverfassungsgericht. Genau,
0: möglicherweise abgeschafft werden. Also es, naja, also, es
1: die, die, das, man, sie, es ist jetzt sozusagen so, dass man es in Bundesstaaten verbieten darf. Ja. Das ist, glaube ich, passiert. Das durfte man vorher nicht. Jetzt hat das ja. Supreme Court entschieden. Das darf man. Das heißt, jetzt kann Texas oder Arizona oder was auch immer oder Alabama losgehen und sagen, wir stellen das jetzt unter Strafe oder wir verhindern das. Richtig, also ein krasser,
0: humanitärer Rückschritt. Und äh, der Part, der mich da so wütend macht, ist gar nicht in allererster Linie, dass das äh, offensichtlich bald passieren wird oder könnte, sondern ich finde, dass, und das ist, sage ich jetzt wirklich ganz allgemein, Cis-Männer einfach die Fresse zu halten haben bei dieser Thematik.
1: Vielleicht auch bei der Beschilderung von Toiletten im Übel Gefährlich. <lacht> Aber ja, nein, Entschuldigung, du hast recht. Fass, du hast recht. Äh, also, ich, also <lacht> we- weißt du, was ich meine? Ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Ja, es natürlich. gibt
0: so, also natürlich, man kann das kontrovers diskutieren. Man, man muss darüber debattieren philosophisch, <lacht> juristisch und so weiter. Ab wann fängt ein Leben an? Wie lange kann man sowas einfach machen? Was wollen wir als, als, als Menschheit, als Gesellschaft, als, als Weltbürgertum äh, verteidigen? Was ist wichtig? Wo werden die Grenzen gesetzt? Darüber ja, auch in Deutschland gibt es ja eine
1: Grenze. Ne? Diskutieren. Also, auch Wie bitte nochmal? Auch in Deutschland gibt es ja eine Grenze.
0: Ja, genau. G- gibt es eine Grenze. Genau. Ich habe gerade keine Grenze verstanden. Ich war verwirrt. <lacht> äh, genau. Das ist
1: nur auf Autobahnen. <lacht> <lacht>
0: Ich krieg dich hier nicht irgendwie auf, den, auf meinen ernsthaften, wütenden Punkt runtergezogen, habe ich das Gefühl. So viele Menschen auf der Welt, die Cis-Männer sind, haben dazu aber eine starke Meinung im Sinne von, äh, das geht auf gar keinen Fall und man muss in, äh, man, man, die, die Rechte der werdenden Mutter sind total egal, weil der Erhalt des ungeborenen Lebens über allem steht. Und ich finde, das steht Männern, cis-Männern jedenfalls, nicht zu. Das ist nichts, was was der Meinung der Menschen bedarf, weil sie das nicht mittelbar betrifft.
1: Ja, darüber habe ich heute auch tatsächlich in einem anderen Zusammenhang nachgedacht. Und es gab da auch ein schönes Bild von irgendeiner Frau, die ein Schild hochgehalten hat auf dem Stand Keep your religion out of my vagina oder so ähnlich. Mhm. Ähm, Oder es gab auch diesen schönen Videobeitrag von einer, ich ich weiß nicht, habe ich auf Twitter auch gesehen, von einer Journalistin, die einfach gesagt hat, ich akzeptiere alles, woran du glaubst und du kannst das machen und das ist alles gedeckt und so, aber warum willst du mein Leben steuern? Und ich finde dass da mal wieder, die USA ist ja einfach so ein krasser, geiler Schmelztiegel, ey, da, da werden ja einfach noch richtig, da clashen ja noch richtig kulturelle Ideen aufeinander. Viel mehr als in Deutschland, wo so ganz viele grundsätzliche Fragen längst befriedet sind, hauen die sich da Sachen um die Ohren. Aber ich finde auch zum Teil auf einem guten Niveau, also zumindest von der einen Seite und die Diskussion, die da entbrannt das ist irgendwo auch wertvoll, finde ich und strahlt ja sogar bis hierhin aus. Ähm, das ändert natürlich nichts daran, dass die der Anlass ganz fürchterlich ist. Weiß nicht. Auch jetzt wieder das Shooting da und wie da jetzt wieder alle drauf reagieren. Es ist einerseits total vergiftet das ganze Diskussionsklima, andererseits habe ich auch das Gefühl, so ähnlich wie bei Black Lives Matter, da kommt total viel positive politisierende Kraft in Bewegung. Und ich hoffe ja immer noch darauf, dass das alles das letzte Aufbäumen der Arschloch-Generation ist, so ungefähr. Und das, damit meine ich jetzt nicht eine Generation, sondern es geht ja durch alle Generationen durch. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass jetzt der Fortschritt sich langfristig durchsetzt.
0: Ja, das kann man nur hoffen. Das ist schon ich ziemlich traurig alles. Ich möchte kurz darauf das hinweisen... Das musst du dir mal
1: vorstellen. Das musst du dir mal vorstellen in Deutschland. Dass Abtreibungen verboten sind. Ja. Und das betrifft Menschen, die in den USA leben
0: der angeblich weitest entwickelten Demokratie der Welt. Ja, da stimmt, stimmt einiges nicht. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass mir natürlich die Ironie äh, bewusst ist, dass ich als Cis-Mann sage, äh, Cis-Männer haben zu dieser Thematik die Fresse zu halten. Aber vor allem geht es, finde ich, dabei um die Leute, die sich für ein Abtreibungsverbot Verbot stark machen. Die haben die
1: Fresse zu halten, die
0: anderen! Die, haben, die anderen sind Okay.
1: <lacht>
0: ja, ich finde, es ist schwierig. Ich, also ich weiß nicht. Sind die Zeiten schwieriger und komplizierter geworden, als sie früher waren, nein, oder ist man jetzt mehr nein. Durchblick oder mehr Interesse oder man beschäftigt sich mehr damit? Was, was, was? Also man, man ist ab? auf
1: jeden Fall mehr verschiedenen. Äh, es gibt weniger Gatekeeping. Äh, man ist mehr schnelleren Meinungen ausgesetzt und mehr unterschiedlichen Meinungen ausgesetzt und man kriegt natürlich auch hochgespült die größten Idioten und die schlimmsten Beiträge und wenn du jetzt einfach nur die drei großen Tageszeitungen aus den USA früher gelesen hättest, hättest du diese ganzen Schreihälse alle gar nicht bemerkt und die hätte es auch sonst keiner bemerkt außerhalb ihrer privaten Bubble mhm. das ist natürlich ein großer Unterschied und das verändert natürlich auch wiederum die Politisierung und Wahrnehmung innerhalb der Bevölkerung, weil das ja auch giftig ist aber trotzdem war nicht immer davor, das für ein realistisches Abbild der Gesellschaft zu halten, was man da präsentiert bekommt. Ja, ich glaube, genau da liegt der Kern
0: von unfassbar vielen äh, Diskussionen, Diskursen und Irrtümern auch, dass äh, die Leute denken, dass das, was sie selber in ihrer Lebenswelt erfahren, ein realistisches Update der Gesamtgesellschaft ist. Ich finde, das sieht man bei allen Wahlen immer mal wieder, dass man sich, also du und ich zum Beispiel, also ich weiß nicht, also bei ich jedenfalls, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, ich wundere mich, dass jeder zehnte Mensch die AfD wählt und ich kenne mehr als zehn Menschen und ich bin mir sicher, niemand von diesen deutlich mehr als zehn Menschen wählt die AfD. Vielleicht irre ich mich, man weiß es natürlich nicht, weil das ist ja immer noch so
1: ein... Ja, ja es ist ja nicht jeder zehnte Mensch, wenn du die nicht wieder rauszählst.
0: Ja, das stimmt. Das muss man... Aber ich kenne auch mehr als zehn Menschen, die wählen und kann es mir da halt auch bei niemandem vorstellen.
1: Nein, natürlich hat man da andere, aber dafür gibt es andere... Ballungen von Menschen, wo es äh, jeder Zweite ist.
0: Richtig, genau. Und äh, Aber das meine ich, das ist so die, die, die persönliche Lebenswirklichkeit und ich finde gerade in, äh, in Zeiten des des, des, des Internets, der, 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 der Social Media Kanäle, wo man sich mit wenigen Mausklicks seine Bubble so gestalten kann, wie man möchte. Du hast es gerade neulich erzählt. Du hast deine, deine Liste aussortiert, weil, weil dir da zu viel Negativität war, zu viel hart links gegen hart rechts und nix ist irgendwie vorangekommen und hast dich jetzt irgendwie in so eine Wohlfühlbubble äh, reinbegeben, was ja auch total rechtens- und nachvollziehbar ist. Aber daran sieht man, finde ich, sehr gut, dass man das wirklich steuern kann, ganz bewusst. So ein bisschen auch wie vor vielen, vielen Jahren meine äh, Bild-Zeitung, äh, ich glaube, eine Bild am Sonntag erschienen ist, habe ich glaube ich auch an einer anderen Stelle schon mal erzählt, die gesagt haben, äh, heute habe wir keinen Bock auf schlechte News, es gibt nur Good News in der kompletten Zeitung. Ja. Prinzipiell eine süße Idee ist, also ganz ernsthaft. Ich finde das das toll, weil gerade gute Nachrichten ist etwas, wo man zu viel zu wenig von mitkriegt, wenn man da nicht explizit nachsucht. Aber das zeigt halt auch einfach, wie leicht man mit Hilfe einer persönlichen subjektiven Entscheidung das, was man wahrnimmt, beeinflussen kann. Weil natürlich natürlich. sind an dem Tag nicht nur gute Sachen passiert. Und alles, was Schlechtes irgendwie passiert ist, wird dann ganz bewusst von dem auflagenstärksten Medium nicht berichtet. Und somit findet das in der Lebenswirklichkeit dieser Menschen, zumindest für diesen einen Tag, nicht statt.
1: Ja, aber ich finde, man darf jetzt auch, also das passiert mir auch häufig, aber ich muss mich immer wieder daran erinnern, die Menschen sind auch klüger, reflektierter, entscheidungsfähiger, als man es ihnen manchmal zutraut. Die, natürlich ist das eine Beeinflussung und eine Manipulation, aber es funktioniert nicht so eins zu eins. Und die meisten Leute haben schon unterschiedliche Quellen und reden mit unterschiedlichen Leuten und haben auch einen eigenen Kopf und eine eigene Einordnung und wissen vielleicht auch, wie sie mit einer, sogar die treuen Bildleser wissen zum Teil sehr gut, wie sie mit der Bild den Bildnachrichten umgehen müssen. Und das funktioniert nicht einfach so ferngesteuert so. Ähm, das sieht man auch immer wieder bei Wahlen, was da für ein Unterschied ist und dass es eben nicht eins zu eins durchsteht. Jetzt zuletzt bei der Schleswig-Holstein-Wahl, finde ich, ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass da wirklich viele Leute anerkennen, dass da eine Regierung ordentlich gearbeitet hat. Und da ist es denn egal, ob sie klassischerweise SPD-Wähler oder Links-Wähler oder grün Grünen-Wähler oder sonst was sind. Das wird dann anerkannt und man sieht immer wieder, wie auch unterschieden wird zwischen Bundesebene und Landesebene und manchmal schlägt's durch, manchmal schlägt's nicht durch, manchmal ist es eine Protestwahl, manchmal nicht. Man kann den Menschen, glaube ich, schon einiges zutrauen. Nicht allen, aber es gibt ein ordentliches Korrektiv in Deutschland und wir halten die AfD auch aus in Deutschland und das gehört dazu. Mir hat neulich jemand sehr, das ist ein sehr abgegnudeltes, klassisches Beispiel, aber ich fand's, er hat es sehr eindringlich mir erzählt. diesen Vergleich, wie viele Leute zurzeit in Deutschland auf die Straße gehen, für gute Sachen aus seiner Sicht, für Sachen, wo man sich einen Kopf fassen muss aus seiner Sicht, von Fridays for Future über Black Lives Matter bis hin zu den Spaziergängern und so, denen man dann manchmal wirklich ins Gesicht springen will. Und wenn er dann sieht, dass in Moskau eine Frau ein weißes Blatt Papier hochhält und zehn Polizisten sie sofort abführen, dann ist er einfach nur dankbar dafür, in was für einem Land er lebt. Und dass diese ganzen Verrückten das machen können und die ganzen guten Leute das machen können und was wir für für eine Pluralität haben und wie viele Ausdrucksformen möglich haben. Vielleicht ist es gefährlich, wenn die AfD versucht, das alles zu torpedieren und zu unterwandern, aber viel wichtiger ist, dass die AfD nicht abgeführt wird dafür, dass sie demonstrieren geht und sich aufstellen lässt.
0: Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Also... Dass man sich gar nicht darüber ärgert, sondern dass man sich darüber freut, dass dass man in einem Land lebt, wo es möglich ist, dass sowas passiert.
1: Das ist ja auch ein Ausdruck dessen, dass es möglich ist, sämtliche Meinungen aufeinander knallen zu lassen. Niemand muss befürchten, eine Meinung zu äußern. Du kannst kannst garantieren, dass die Argumente alle da sind und dass dass du jeden Menschen überzeugen kannst. Manchmal musst du durch Manipulationen durchstechen und durch Lügen durchstechen und durch Korruption durchstechen, aber es ist zumindest das Angebot da und die Option da und das ist toll, das müssen wir verteidigen und in Russland und der Ukraine sehen wir, da genau darum geht's. Das ist das, was was Wladimir Putin Angst macht.
0: Ja, sehe ich alles und das schreibe ich auch, ich würde aber trotzdem sagen, dass das nicht am, am, am Endpunkt der Entwicklung ist. Weil, nein. Äh, nein,
1: nein, nein.
0: Okay, hast du auch
1: nicht behauptet. Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt auch L- Länder jetzt aktuell auf der Welt, in denen es besser ist als in Deutschland. Aber es geht uns schon ziemlich gut in dieser Hinsicht, glaube ich. Ja, das stimmt. Und das, ist, das ist ja Teil des demokratischen Prozesses, dass wir alle weiter daran arbeiten oder dass, dass sich Leute dafür einsetzen, dass Menschen die Möglichkeit haben, Dialog zu führen.
0: Mhm. Da würden jetzt sehr viele sehr rechte Menschen widersprechen, die immer von Cancel Culture erzählen und sagen, man darf seine Meinung nicht sagen, weil wenn man seine Meinung sagt, ist man plötzlich eine geächtete Person. Äh, Dabei verkennen diese Leute halt einfach, dass man einfach trotzdem alles sagen darf, also in juristischen Grenzen, aber man muss halt auch mit den Konsequenzen leben. Und das verstehen ja viele Menschen nicht. Die haben das Gefühl, wenn sie die, die den Gegenwind für das bekommen, was sie äußern, was sie sagen, wofür sie stehen, ist das äh, gleichbedeutend mit, öh, das wird ja gar nicht äh, so hingenommen, was ich sage. Es wird gegenargumentiert möglicherweise. Äh, ich werde gecancelt.
1: Und das ja, ist ja Gott. einfach der
0: größte Unsinn.
1: Da gibt Das ist ja das schönste Video unserer Altkanzlerin Merkel, wo sie ganz, ganz ruhig einfach nur gesagt hat, sie dürfen doch jetzt diese Frage hier gerade stellen. Das ist doch gut.
0: Ja, das ist wie Tino Kropala von der AfD, der sich am Wahlabend von, von Nordrhein-Westfalen letzten Sonntag, äh, wo er sich äh, rechtfertigen musste, warum die AfD, seitdem er äh, an der Spitze ist, nur noch Verluste in allen äh, zehn Wahlen, die seitdem stattgefunden haben, eingefahren hat, hat er ja unter anderem argumentiert, weil er von öffentlich-rechtlichen Sendern nicht eingeladen wird, während er im öffentlich-rechtlichen Fernsehen steht. <lacht> <lacht> und sich darüber beklagt. Also, das war äh, Ambiguitätstoleranz ja. am Limit.
1: Der ist ja nun auch schon wieder. Das ist ja der Nächste, der da der rausges- gesch- gekriegt wird, ja. Das ist dann irgendwann. Bernd Höcke da steht, stolz Richtig. und breitbeinig. Und
0: was habe ich vor ein paar Folgen gesagt? Die AfD wird in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, weil sie sich jetzt einfach so krass radikalisiert, dass, äh, dass es zwar natürlich immer noch StammwählerInnen geben wird, die sagen, das ist genau das, was Deutschland braucht, aber einfach auch ganz viele Leute ihnen den Rücken zukehren werden. Und das ist eine ja. sehr schöne Entwicklung.
1: Aber es, ich habe gerade gelesen, es gibt jetzt irgendwie formiert sich ein neuer Flügel in der AfD, die alle rechtsradikalen Tendenzen rausschmeißen wollen, die regierbar werden, also die sozusagen das Moderate, die jetzt sagen, wir müssen dagegen halten. Ob die eine Chance haben, ich weiß nicht, aber äh, war eine Nachricht. Tim, wo wir so tagesaktuell sind, Ja. heute vor der halben Stunde oder bevor wir angefangen haben, kam die Nachricht rein, Vangelis ist tot. Der griechische äh, ähm, 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 Komponist. So ist es. Und das war für mich die eigentliche Nachricht, nicht, dass er tot ist, sondern, dass er Grieche war. Das war mir nicht klar, obwohl man es beim Namen irgendwie äh, hätte ahnen können. Äh, alle kennen ihn für Conquest of Paradise 1492. War das nicht das ist die Einlaufmusik von Henry Maske? Exakt, exakt. Ähm, aber der hat voll viel gemacht. Der hat unter anderem für Blade Runner komponiert, habe mhm. ich gelesen. Und äh, ja, wollte ich nur mal sagen, der war Grieche. Und jetzt ist er tot. Mit Und ich Jahren. habe
0: bis zum heutigen Tag noch nie
1: diesen Namen gehört, bewusst jedenfalls. Wie, okay. wie, viele, wie viele weltberühmte Griechen gibt es äh, aktuell, also lebendige? Äh, Nicht so viele, oder? Der,
0: der Typ, der z- 2004 das äh, EM-Siegtor geköpft hat. Wer ist das? <lacht> Fällt mir das an.
1: Varoufakis?
0: Varoufakis? Äh, das ist dünn, lange. oder? Also Platon zählt nicht. <lacht> Auch kein gutes Zeichen, wenn bei also so ein paar Sportler ich 3000 noch. Jahre in die Vergangenheit gehen muss.
1: So ein paar Sportler. Es gibt einen großen, äh, sehr sehr guten Profi-Tennisspieler. Aber es ist, also ich glaube, einem würden mehr Spanier, Italiener, Franzosen einfallen als ja, Griechen. Stimmt. Und Vagelis haben sie jetzt auch nicht mehr. Den müssen sie jetzt beerdigen. Ja, und der
0: war auch nicht so berühmt. Ich kannte den Namen nicht. Er ist tot. Recipes.
1: Ja, und dann äh, ist mir noch zwei Sachen aufgefallen. Jetzt möchte ich mal wieder hier zu unserem äh, Brot und Butter zurückkehren, nämlich zu Essens- und so Themen. Mhm. Nicht hier immer nur so so diesen ganz krassen Shit. (lacht) Ähm, Nuss Nougat, ja. Ja. Äh, warum, Warum Warum Nuss Nougat? Weil Nougat besteht doch aus Nüssen und Schokolade. Warum steht überall Nuss Nougat drauf? Obwohl Nougat eigentlich ausreichen würde. Außer man will sagen, wir haben die normal- das normale Verhältnis von Nüssen und Schokolade zu Nougat vermischt. Ja. Das ist der Nougat und jetzt toppt aber noch extra Nüsse oben drauf. Und deswegen ist es Nuss Nougat. Aber wenn das der Fall wäre, müsste es eigentlich mindestens ebenso viele Produkte geben, die Schoko heißen. Weil es unsinnig wäre, anzunehmen, dass man nur in Richtung der Nüsse das Verhältnis verändert. Kannst du mir folgen?
0: Ich kann dir folgen. Aber ich frage mich gerade noch Nuss? was anderes. Hast du dir gerade versprochen oder heißt es wirklich der Nougat? Das Nougat. Ah, okay. Weil du hast ich glaube, glaub, ich habe
1: der Nougat-Anteil oder so. Ich weiß ja, es nicht, kann vielleicht ich auch der Nougat gesagt. Ich glaube, vielleicht kann man auch der Nougat sagen.
0: Und oh, Nougat nicht. wird aus Nüssen gewonnen. Mhm. Ja, das Meistens aus Haselnüssen. Gut.
1: Mhm, äh, Nougat okay. ist eine Mischung aus, aus Kakao und äh, Haselnüssen. Okay. Oder Schokolade und Haselnüssen. Deswegen verstehe ich nicht, was das Nuss in Nuss Nougat soll.
0: Also Nuss-Pleet, ich würde es interpretieren so. als die Grundschokolade ist mit Nougat vermischt und dazu gibt es noch ganze Nüsse. Ist das falsch?
1: Ich weiß nicht, ich habe den nicht gehört. Die Grundschokolade <lacht> ist mit, die
0: mit Grundschokolade Nüssen Die Grundschokolade ist mit Nougat vermischt und dazu gibt es ganze Nüsse.
1: Die Schokolade ist mit Nougat vermischt. Also ist die Schokolade mit Schokolade und Nüssen vermischt und dann kommen noch Nüsse. Dann ja. wäre es aber eine Schoko-Nougat-Nuss Spezialität. Naja, aber es,
0: es hat sich ja etabliert, dass Schokolade, die mit Nougat vermischt, ist einfach Nougat heißt.
1: Nein, Schokolade, die mit Nüssen vermischt, ist, das heißt einfach Nougat.
0: Nein, du, du sagst jetzt eine Rumtraube-Nussschokolade, nicht Rumtraube-Nougat.
1: Das stimmt. Das liegt aber daran, dass da die Nüsse ganz drin sind. Ja, also also die die das ist ja was anderes.
0: Nuss-Nougat-Schokolade.
1: Ah, 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 ah. Nuss-Nougat heißt ja zum Beispiel Nutella ist eine Nuss-Nougat-Creme. Da sind keine ganzen Nüsse drin. Hm. Nutella ist einfach eine Nougat-Creme. Und wenn, wenn überhaupt, würde ich sagen, dass Nutella Nougat plus Schokolade ist und nicht Nougat plus Nüsse. Da gibt's
0: bestimmt EU-Richtlinien, die das vorgeben, wie man das nennen
1: muss. Ich glaube, das ist einfach wieder so eine Werbelüge. Das soll einfach geil klingen, Nuss Nougat.
0: Nuss Nougat wegen der Alliteration?
1: Bah, vielleicht.
0: hm Ich
1: habe heute nämlich Nuss Nougat-Eis gegessen. Es war einfach Nougat-Eis.
0: Ja, ich kenne mich zu wenig damit aus. Ich kann dir da keine erhellenden Erkenntnisse bieten, das ist nicht mein Spezialgebiet womit ich
1: mich wenig auskenne, na, mit Maracujas. Ich habe nämlich noch nie eine Maracuja gegessen, was ich so ungewöhnlich und bizarr finde angesichts der Omnipräsenz von Maracuja bei Säften und Bonchens und Joghurts und so.
0: Wie sieht eine Maracuja aus?
1: Recht klein, ich würde sagen, flaumartig, dunkel von außen. Ja. Und die hat innen drin so Kerne, die wohl so ein bisschen an Granatapfel oder so erinnern und sind sehr schleimig. Okay. Und ich habe das schon mehreren Leuten erzählt und alle haben gesagt, mach das. Das ist zwar ein bisschen eklig wegen der Konsistenz, aber es ist so eine heftige Geschmacksexplosion in deinem Gesicht. Hast du auch noch nie eine Maracuja gegessen? Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern,
0: aber ich bin auch nicht besonders gut darin, mir sowas zu merken, ob ich sowas schon mal gegessen habe.
1: Könntest du sagen, ob du schon mal Mango und Papaya gegessen hast?
0: Mango, kann ich dir sagen, habe ich gegessen. Papaya, keine Ahnung, wie das aussieht. Länglich. Länglicher (lacht) als eine Mango. Wahrscheinlich habe ich dann noch keine Papaya gegessen. Papaya ist auch nicht so geil. Papaya schmeckt Ah. immer so ein bisschen muffig. Aber Thema äh, Essen. Äh, Deine Hühner. Sieben an der Zahl.
1: Sechs. Hä? ganz lange nein 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 Was ist wir hatten letztes? sieben das wir ja? jetzt ein halbes Jahr hier das Pipo doch vom Marder gerissen worden oh okay habe ich doch in den in Flagranti ertappt.
0: ach das war das war von sieben auf sechs okay mhm. ich hatte von acht auf sieben ähm,
1: welche Farbe
0: haben die äh, Ohrscheiben deiner Hühner Ohrscheiben Ohrscheiben Womit die hören? Nee, ja, vermute ich. Ja, Ohrscheiben. Was hast du
1: halt für eine fäsche Frisur von der Seite, Tim? Ja, eigentlich. Du, du ein bisschen aus wie ein Hollywoodstar.
0: Ja, ich bin ein Hollywoodstar. Ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, was Ohrscheiben sind. Ich vermute dunkelrot. Keine Ahnung. Dunkel Wo kommt rot? diese Frage her? Und, äh, Machst du gerade einen Test für mich? Im Stern?
0: Na, ich, ich möchte gucken, ob diese Information, die ich mir als Screenshot aus dem Internet abfotografiert habe, von der Seite faktastisch.de, ob, das, äh, ob wir das jetzt äh, beweisen oder falsifizieren können. Rot sagst du. Welche Farbe haben die Eier der Hühner mit den roten Ohrscheiben?
1: Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Welche Farbe haben die Eier der Hühner mit den roten Ohrscheiben?
1: Die haben, legen alle braune Eier. Ja,
0: stimmt. Pass auf. Wenn eine Henne rote Ohrscheiben hat, legt sie braune Eier, hat sie weiße Ohrscheiben, sind die Eier meistens weiß.
1: Ja, also, ich, ich habe das vor allem anhand der Federn. Das war ein bisschen einfacher einfacheres Merkmal. Die mit den weißen Federn haben weiße Eier gelegt, die mit den braunen Federn haben braune Eier gelegt. Aber vielleicht
0: gibt es ja auch äh, welche mit roten Ohrscheiben und weißen Federn, die auch die braune, braune Eier, Eier. legen. Könnte sein. Zumindest sagt könnte es sein. faktastisch die.
1: Vielleicht ist aber auch eine Kopplungsgruppe und alle braunen Hennen haben rote Ohrscheiben und faktastisch hat die interessantere ein bisschen mehr um die Ecke Information genommen für unnützes Wissen so mäßig.
0: Ja, so wie äh, nahezu alle dreifarbigen Katzen Kater sind. Aha. Das wusste ich nicht. Ich habe ich hab noch mehr äh, Funfacts zu Katzen. Möchtest du welche hören? Eine, bitte. Okay. Ähm, Katzen, also Kätzinnen, äh, wenn die rollig sind, ne? also bereit sind, sich äh, befruchten zu lassen, dann ist es häufig so, gerade wenn das so Streuner äh, sind, Streunerkatzen, dass die von mehreren Katern gedeckt werden, nacheinander. Und da passiert es häufig, dass mehrere Spermien der Kater erfolgreich bis zur Gebärmutter der Katzen durchdringen, so dass es dazu führt, dass es Zwillingskatzen gibt, die Zwillinge sind, aber verschiedene Väter haben. Das ist ja verrückt. Weil die Eizelle
1: das noch so lange da am Start ist, bis der. Genau, die nächste, Eizelle ist lange am Start. Da können dann, dann um die Samen
0: von verschiedenen Katern eindringen. Und deswegen sehen Katzenwürfe auch immer so unterschiedlich aus. Meine beiden Kater sind auch Zwillingskater. Die sind aus demselben Wurf, beide am selben Tag geboren. Haben halt aber verschiedene Väter. Verschiedene Väter, also vermute ich, weil die einfach extrem unterschiedlich aussehen.
1: Also die rennen einfach den ganzen Tag durch die Stadt ja. und lassen, lassen alles zu am Ende kommt eine bunte Mischung raus. Also auf jeden Fall
0: lassen sie häufig offenbar mehrere zu. Ob sie jetzt einfach alles nehmen, was sich anbietet, (lacht) keine Ahnung. (lacht) Möglicherweise.
1: Da brauchen wir eine Katzencam für.
0: Ja, ein geiler geiler Katzenfakt. Freust du dich, dass Bubats legal wird?
1: (lacht) Christian Lindner hat geil rumgetwittert.
0: Ich habe ja ernsthaft, ich habe diesen Tweet ge- geschickt bekommen bei WhatsApp als Screenshot und habe
1: wirklich, das? ich war
0: fest davon überzeugt, dass es ein Fake. Also, dass das Post Photoshop young. ist. War aber nicht. Ja,
1: hat er, hat er gemacht. Souveräner Typ, in der ja. Hinsicht.
0: Pupas wird legal. Weißt du, wo das Wort äh, offensichtlich herkommt? Also im Sinne von woher Christian Lindner davon erfahren hat, mutmaßlich. Nein. Es gibt wohl ein legendäres, virales Internetvideo, was ihr auch erst im Zuge dessen gesehen habt. Wo Jem özte mir äh, noch bevor er in Regierungsverantwortung war, äh, interviewt wurde zu irgendetwas an, auf offener Straße und irgendein Typ kam so vorbei, äh, so im vorbeigehen gesagt hat, hey Jem, wann du legal? <lacht> <lacht> Und offensichtlich, also, wahrscheinlich hat, äh, kennt Christian Lindner dieses Video <lacht> und hat daraufhin. Naja, das,
1: na ja, das war ja danach, war das ja einfach überall auf Twitter die ganze Zeit. Das ist unter jedem Regierungstweet der, der ersten Monate der Regierung. Egal ob das Scholz oder Lindner oder wer auch immer war, war immer einer der Top-Antworten, wann Bubertsling. <lacht> Mit großer dieses, Sicherheit.
0: Dieser Begriff ist mir bevor das Christian Linder ge- ge- getwittert hat, nie begegnet.
1: Ich habe das immer schon gesehen und davon hat er es wahrscheinlich aufgegriffen, weil das so ein Twitter-Ding war ja, die ganze okay, Zeit schon.
0: Es okay, ja, das 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 war schon wirklich
1: Zeit, also. egal, ob es um die Ukraine oder egal welches Thema war, es kam immer das. Fand ich auch ein schönes Internet-Ding irgendwie, dass es so, so Leute gibt, die sich zur Aufgabe machen, die Regierungsmannschaft zu folgen und unter jedem das zu schreiben und dann eine ganze Horde von Leuten, die das liken.
0: Hübsch. legal. Aber findest du es gut? Kannst, kannst du das kurz zusammenfassen oder bist du da auch wieder ambivalent?
1: Oh, ich ich habe da keine starke Meinung zu, aber ich finde es tendenziell glaube ich gut. Ich würde da ganz nüchtern rangehen und sagen, haha, ganz nüchtern. Ähm, mhm. Einfach erfahrungswert aus anderen Ländern nehmen und gucken, ob das gut ist oder nicht. Gibt es ja. Fähr aber gibt es da gibt's eine eindeutige Tendenz eigentlich? Ich habe den Eindruck, dass man muss ja immer aufpassen, ne? weil bestimmte Gruppen argumentieren sehr eloquent und sehr eindeutig in eine Richtung, als ob das andere völliger Bullshit ist. Aber zumindest habe ich noch keine plausiblen Argumente gegen die Legalisierung gehört.
0: Okay, also bist du eher, eher äh, milde Pro.
1: Ja, mehr Kontrolle, äh, weniger Scheiß, Entkriminalisierung, ähm, ja, weniger Gefahr, denn über Dealer-Kontakte noch irgendwie gleich die nächste Schuhe Scheiße mitzubekommen. Also einfach entkrampft. Aber doch, ich habe irgendwann mal was gesehen über die Niederlande, glaube ich. War mal ein Bericht, wo das doch nicht so ganz rosa-rot gemalt wurde. Genau
0: das meine ich. Ich bin da auch nicht tief drin in der Thematik, aber ich habe durchaus schon äh, ich sage mal zumindest Schlagzeilen in beide Richtungen gelesen. Als Erfahrungswert. Bist du noch da?
1: Ja, jetzt bin ich wieder da. Okay. Ähm, Schön fand ich übrigens auch Marco Buschmann, also der, die Tatsache, dass ein Bundesjustizminister vor die Kamera, st- sich vor die Kamera stellt und sagt, dass er sich darauf freut, wenn endlich der erste legale Joint verkauft wird. Mit diesem ja. Wort. Das musst du dir mal vorstellen, 1962. Das musst du dir mal vorstellen, <lacht> 2002. Whatever, dass der Bundesjustizminister diesen Satz sagt, unironisch, dass da wäre er doch früher durch die Straßen gezogen worden. Ja.
0: Die die Gesellschaft geht voran mit äh, immer mal wieder Rückschritten zwischendrin, aber äh, die Richtung scheint mir eine richtige zu sein. Ich habe mir äh, gerade angehört einen, glaube ich, zweieinhalbstündigen Podcast oder fast dreistündigen Podcast, einen Interview-Podcast mit Dieter Nuhr. Und das ist spannend. äh, Von Jung und Naiv. Kennst du Tilo Jung? Ja, Ähm, ja ist ein junger Journalist, der also passenderweise Tilo Jung heißt. Der hatte, glaube ich, letztes Jahr ganz gut Presse, weil er ähm, Aussteiger aus der rechten Szene sehr eng begleitet hat. Das ist dann irgendwie auf ProSieben ausgestrahlt worden. Und er hat schon seit sehr langer Zeit den Podcast Jung und Naiv, wo er ähm, PolitikerInnen aller Couleur und Menschen des öffentlichen Lebens zu politischen Einstellungen befragt und dabei äh, sich ja, das Credo jung und naiv so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, dass er halt diese Leute einfach jung und naiv einfach ausfragt, ohne jetzt also das ist schon alles gut recherchiert aber das hat jetzt nicht den Anspruch von keine Ahnung, irgendwie ein Interview in den Tagesthemen, wo äh, gewisse Standards eingehalten werden, sondern er versucht eine, die Stimme der Jugend zu sein, das heißt ja. immer ein großes Augenmerk auf Klimawandel großes Augenmerk auf jetzt aktuell natürlich Aufrüstung und so weiter und da war 2020 oder 21 weiß ich gar nicht genau, Dieter nur zu Gast. und äh, das war sehr spannend, weil wir haben ich habe Dieter nur vor vielen Folgen schon mal ein äh, fröhliches Fick dich äh, in die äh, Runde reingegeben und jetzt mal ihn wirklich ausführlich seine Position auch begründet äh, zu hören, war sehr spannend. Ich halte ihn immer noch für einen äh, mittlerweile reaktionären Idioten, aber ich kann ihn besser nachvollziehen und auch da ist die Dualität wieder sehr spannend gewesen, von der du so großer Fan bist. Und eine Sache möchte ich gerne dir mitgeben und hören, was du dazu sagst, zum Thema Klimawandel. Er selber war Gründungsmitglied der Grünen in den 80ern,
1: Mhm.
0: ähm, hat sich aber jetzt mittlerweile stark von vielen grünen Positionen entfernt und sagt einfach, dass dieses ganze Fridays-for-Future-Ding nicht tragbar ist, im Sinne von, dass das keine Lösung anbietet, sondern einfach nur Panik schürt und nicht konstruktiv zur Lösung beiträgt. Und ähm, auf die Frage, wie er denn äh, hofft, dass der Planet gerettet wird, sagt er, er vertraut zu 100% auf China, weil er der Überzeugung ist, dass die Chinesen schon wissen, was sie tun, wenn sie sagen, sie bauen jetzt noch irgendwie 100 äh, Kohlekraftwerke und machen dann so ab 2035, fangen sie an aus der Kohle und aus den CO2 Emissionen auszusteigen, um dann Alternativen anbieten zu können. Wie findest du diese Haltung, zu sagen, okay, wir können sowieso nichts dagegen tun, wir sind irgendwie nur äh, wenige einstellige Prozentzahl des äh, CO2-Ausstoßes weltweit als Europäische Union. Äh, Das muss irgendwie von den Großindustrienationen passieren. Und ich warte jetzt einfach ab, bis China die Lösung findet und präsentiert.
1: Das finde ich sehr naiv.
0: (lacht) Ausgerechnet.
1: Alt und naiv. Der Mann ist ja, ich 62,
0: habe ich gelernt.
1: Ich würde nicht China, also nein, ich würde nicht, also ohne die Chinesen können wir es, glaube ich, nicht schaffen. Das stimmt. Aber ich würde nicht erwarten, dass die Chinesen schon die Kastanie von uns aus dem Feuer holen. Im Gegenteil.
0: Also du bist ja nicht so zuversichtlich.
1: Nein, ich bin gar nicht zuversichtlich. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir, also wir machen große Fortschritte im Bereich der Technologien. Da, da wird einiges noch passieren. Es geht jetzt rasch voran in vielen Bereichen. Ob das alles noch reicht, um große Katastrophen abzuwerten, das ist ja jetzt, reicht ja jetzt schon, es passieren ja jetzt schon große Katastrophen. Mhm. Ja. Die Natur wird schon irgendwann richten. Der Mensch dabei ist, das wird man dann sehen. Aber warum? Klimawandel, Nachhaltigkeit, All good. Plastik ist Doom Scheiße. Viel zu viel ist in Plastik verpackt. Was ist ausgerechnet nicht in Plastik verpackt? Mehl! Und das es macht schlecht. mich wahnsinnig, dass das sind eigentlich für so viele Sachen, das ist diese ganz, so wie früh aus dem Tante-Emma-Laden, diese Mehlpackung, einfach nur ein kleiner Papierbeutel, unauffällig, nicht krass bedruckt, kein Glitzer dran, kein Plastik dran, verpackt so bitte viel, viel mehr Sachen, verpackt so M&Ms und was auch immer, aber Mehl, sobald du die Tüte in die Hand nimmst, stäubt dir das gesamte Zimmer, in dem du dich befindest, voll. Wenn du es dann aufmachst und versuchst, wieder zuzumachen, es ist die einzige Hölle. Bei Zucker dasselbe. Nicht ganz so schlimm, weil es nicht so stolpt. Wenn irgendetwas in Plastik verpackt werden soll, dann bitte Mehl. Das reißt überall auf. Überall hast du die kleinen Löcher nachher. Und, und, und es, es, es kommt ja schon von sich aus. atmet ja diese Packung schon. Vielleicht muss das auch so sein, weil das Mehl sonst mhm. schimmelt. Ganz schnell, wenn es luftdicht versiegelt ist. Vielleicht muss Mehl atmen. Es ist so unpraktisch. Es nervt mich.
0: Also mich persönlich stört es nicht, weil ich nie mit Mehl arbeite. Aber...
1: Zurzeit kann man doch nicht mit Mehl arbeiten, weil es keins mehr gibt. Ja,
0: guck mal. dem bin ich schon äh, vorausgeeiert, indem ich von Anfang an kein Mehl benutzt habe. In diesem Haushalt hier, kann ich dir sagen, gibt es für Mehl und auch Zucker äh, große große Glasbehälter, wo das drin ist.
1: Gut, beim Zucker machen wir das auch so, aber beim Mehl frage ich mich, wie kriege man das da rein ohne Staubexplosion?
0: Naja, dann machst du halt einmal Staubexplosion und dann ist gut. Pff,
1: wahrscheinlich ist das die bessere Lösung. Werde ich auch mal hier anfangen einzurichten. Sobald es wieder Mehl zu kaufen gibt, ähm, fange ich damit an. Zwei Drittel der noch
0: problematisch.
1: Ich, ich kriege seit Monaten kriege ich kein Mehl und kein Öl. Also kein, kein Raps- und, und Sonnenblumenöl, Olivenöl also, noch.
0: Öl ist irgendwie ka- kein, gar
1: kein Problem bisher.
0: Und Mehl kaufen wir nicht, keine Ahnung. Mehl hält bei uns fünf Jahre.
1: Also ich hatte noch ein bisschen Öl über in meinem kleinen äh, Prepper-Lager hier unten. Aber so, die letzte Flasche ist jetzt halb leer und das wird langsam eng. Ich habe jetzt neulich irgendwo eine Tüte Dinkelmehl gefunden, die habe ich dann mitgenommen. Ja, wir schon, wir machen halt Pfannkuchen oder Backenkuchen oder so. Das ist, passiert ja schon häufiger. Was hey, mach, macht, macht der nie Pfannkuchen? Nein. Eierpfannkuchen? Ah ja, Warum nicht? Ich könnte mir voll vorstellen, dass das so ein Standardessen von dir ist. Ich mag Pfannkuchen überhaupt nicht gern. Das ist ja komisch. Ich kann mir voll vorstellen, mit Äpfeln oder mit Bananen oder mit Marmelade, dass du dir die immer machst, dass du dir die dann rollst und so hast du das schon vor 20 Jahren gemacht.
0: Nein, das und ist so. Süßgebäck. Ich mag kein Süßgebäck. Aber das ist, das kommst du schon mit Gebäck. Ja, das ist Gebäck. Das wird nicht mehr gebacken. <lacht> So okay. Es ist wie Süßgebäck. Also, es schmeckt wie irgendwas, was ich mir irgendwie in der Konditorei kaufen kann. Da habe ich keinen Bock drauf. Du benutzt, ich kaufe mir das, das, Wort. Konditorei. Du
1: benutzt das Wort wirklich. Ich habe ja das damals, ich weiß gar nicht, in welchem, ob das in einem Podcast, ich glaube, das war in irgendeinem Video von uns, wo ich dir nicht geglaubt habe, dass du das Wort benutzt. Welches Konditorei? Gebäck! Achso, Gebäck, ja,
0: na klar, ist es Gebäck. Also, es ja, ist, ist gut. Ge- streng genommen ist das kein Gebäck, weil du es nicht backst, <lacht> aber. Es hat alle auch, Eigenschaften von Gebäck. Es ist süß, du es ist findest lustig, auch, das, es ja auch das
1: Pizza- und quiche
0: <lacht> Pizza ist streng genommen auch ein Gebäck. Übrigens nochmal, ich will mir kurz einen hot raushauen zum Thema Pizza. Gerne. Das passt so gut zum Anfang der Folge. Ich bin der festen Überzeugung, die Italiener können sehr viel äh, gutes Essen machen, aber was sie überhaupt nicht drauf haben, ist Pizza. Ich finde diese, die, diese dünne, diese, diese napolitanische Pizza-Variante im Vergleich zur amerikanischen Pizza-Variante so scheiße, dass ich das überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, wenn Leute da sagen: Oh, wir waren im Italienurlaub und die Pizza hat gut geschmeckt. Am Arsch hat die gut geschmeckt. Hier irgendwie bei, bei Pizza hat sie safe besser.
1: Ja, also ich mag auch so eine fettige, triefende, voller Zucker gepumpte amerikanische Pizza. Aber ich mag die andere halt auch, das ist einfach ein anderes Gericht. Und ich habe da mal Krieg mit, äh, mit äh, also unsere Freundin da, die in Italien wohnt, ich habe euch gleich schon mal erzählt, die hat halt immer gesagt, wenn du einem Italiener so eine deutsche Pizza gibst, dann immer kann sagen: die ja, das ist schon ein leckerer Auflauf, aber es ist halt einfach keine Pizza. Was also das kann man schon Pizza? essen. Was?
0: Was ist eine deutsche Pizza?
1: leckerer Auflauf. Nee, <lacht> was, aber, nee, aber, f-
0: was ist das? Also was, was Ja, also halt
1: dickerer Teig, viel Dollar belegt. Bei den Italien ist ja wirklich dünner Teig, dann ja. die Soße und dann ist halt eine Zutat meistens drauf. Entweder zu viel Pilze. In aller Regel. Oder entweder ist Pilze drauf oder es ist Salami drauf oder es ist Schinken drauf. Manchmal ist auch einfach gar nichts drauf, Pizza Bianco. Und die haben halt einfach diesen, diesen dünnen Teig und den essen sie dazu. Und wenn du das halt in dem Kontext, wie die das essen konsumierst und erlebst, dann ist es schon auch geil. Und dann ist es einfach ganz anders als das, was wir hier kennen, wenn das von Smileys geliefert wird oder was aus der Tiefkühltruhe kommt. Das hat halt damit nicht viel zu tun. Deswegen ist es auch ein bisschen unfair, das zu vergleichen. Es ist einfach ein anderes Gericht. Es
0: ist unfair, Pizza mit Pizza zu vergleichen.
1: Ich finde, dass die, ich, ich finde, dass die, das, was ich aus Italien kenne, da auch ein bisschen engstirnig ist. Nach dem Motto: Wir haben die Originalpizza erfunden und jetzt machen die da irgendwas. Ist doch alles okay. Vielfalt. Lass doch die Leute sein, wie sie wollen. Lass, doch, lass es doch weiterentwickeln oder verändern oder anpassen. Ähm, ja.
0: Ich will das den Leuten nicht wegnehmen. Die sollen, sollen sich daran erfreuen. Ich bin trotzdem der, der Überzeugung, dass italienische Pizza kein Qualitätsmerkmal ist, sondern äh, ein. Ja, ein,
1: aber auch nicht eine per se. Ich habe in Italien super schlechte, langweilige, übersalzende oder einfach schlechte Pizza gegessen und richtig tolle Pizza. Wenn der Teig gut ist, wenn da leckere Leckeres, Zutaten drauf frisch, wenn der Käse geil ist, dann ist es egal, welche Art die Pizza ist, denn es ist einfach lecker. Und genauso kannst du eine gute, fettige, triefende Zuckerpizza essen aus Deutschland oder Amerika, die auch geil ist. Geht immer so oder so.
0: Ja, aber eine geile fettige Amerika-Pizza ist immer besser als eine geile italienische okay. Pizza. Ist das, das meine ist der Meinung. Meinung. Ja, kann, das kannst, der kann ja. Kann ja. jeder Mensch so halten, wie er es möchte. Also, ich habe jetzt ein paar Ansagen, Benni. Also, es ist jetzt ja. fünf nach elf am Abend, bevor diese Folge erscheint. Äh, ich habe hier ein bisschen was zu schneiden. Morgen, äh, du gähnst, morgen... Äh, muss ich früh raus, weil, äh, weil wir nach Köln fahren auf einer Hochzeit. Dafür muss ich noch packen. Das schön. Und, äh, du das heißt, du
1: arbeitest morgen gar
0: nicht? Extrem doll pipi. Nein, ich habe ab jetzt, also seitdem ich heute oh, Weihnachten Urlaub, das ist, äh, das ist wunderbar. Unter anderem deswegen war ich zeitlich auch die ganze Zeit äh, einigermaßen entspannt, trotz der ominösen, mysteriösen Unterbrechung vorhin. Ob da vielleicht der Mensch da war, über den du nicht reden durftest?
1: Ja, er besucht mich jetzt regelmäßig niemand zu jeder tageszeit niemand wird sie <lacht> erfahren es ist ein geiles geheimnis ja ähm, wir sehen uns nächste woche
0: genau und das ist nämlich das letzte was ich sagen wollte ich möchte an dieser stelle jetzt einfach mal sagen dass ich mir sehr gut vorstellen kann weil wir waren in der letzte folge schon verhältnismäßig kurz für unsere verhältnisse heute auch nicht so lang ähm, und dann noch mit dem einen oder anderen technischen problem behaftet ich weiß nicht ob das ob das so eine großartige Folge ist. Ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass ich das jetzt äh, empfehlen würde. Also hör mal, wenn du nur eine Folge hören kannst von uns, hör 92 alles über die da nur. <lacht> oh,
1: yeah, nee, das klingt nicht nee, besonders nee, das interessant.
0: interessant. Ähm habe ich nicht das Gefühl, und deswegen würde ich, würd ich gerne eine, eine Handynotizenfolge in Aussicht stellen, die wir nächste Woche live aufnehmen. Wenn wir uns treffen, einen Tag Live! Meinem Geburtstag. Nein, nicht live, also live, wir sehen uns währenddessen. Ach des so. Wir, wir sind beide. Ja, aber
1: du weißt, wir haben ein straffes Programm. Wir müssen ein ganzes Album aufnehmen. Ja. Äh, und noch, wir haben sehr viel vor. Ja.
0: Ja, ja. Ich habe Urlaub und Zeit.
1: Ist das, geht es um den Mittwoch eigentlich oder um den Donnerstag?
0: Um den Mittwoch. Donnerstag bin ich schon äh, Richtung Harz unterwegs. Okay. So war es verabredet.
1: Ja, ist gut, ist gut. Dann muss ich nur früh aus dem Büro kommen, dann haben wir sehr, sehr, sehr viel Zeit.
0: Ja, mach das mal. Ähm, in diesem Sinne, Benny, vielen Dank, dass du äh, trotz der widrigen Umstände hier und da äh, bis zum Schluss dabei gewesen bist. Äh, es war mir eine Freude und äh, ich freue mich darauf, dich nächste Woche zu sehen und wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke, den wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du schneidest das sehr gut und sehr lustig zusammen. So <lacht> Und äh, ich freue mich total auf Mittwoch. Das wird sehr, sehr ja, schön. ich mich auch. Das wird klasse.
0: Ähm, äh, bis bald, ihr Zuhörerinnen da draußen. Äh, habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, whatever. Äh, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.